0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge einer weiteren Filmtalk-Folge. Filmtalk Nummer 7
0: zum Film Halloween Park. Hallo nochmal Christian. Ja, Tag Nerds und äh, Tag Markus. Hallo auch von meiner Seite aus. Willkommen in äh, dieser, wie Markus schon sagte, besonderen Folge hier vom Mindcast. Genau. Ja, wir möchten heute mit euch sprechen über den Film
1: Halloween Park, den wir uns anschauen durften. Mehr dazu gleich, aber... Lieber Christian, erzähl doch einfach erstmal vielleicht ein bisschen was zum Film generell, denn äh, Halloween Park dürften die meisten von euch da draußen vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ja genau, also Halloween Park äh, ist ein äh, schwedischer Film, im Original heißt er dort äh, Karussell ist am 26. Oktober veröffentlicht worden, kam da in die Kinos. Also zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört, nicht mal eine Woche her, noch ganz frisch im Kino. Wir haben hier einen Horrorfilm mit der Freigabe FSK 16 und einer Laufzeit von circa anderthalb Stunden. Ja, Regisseur ist äh, Simon Sandquist und äh, für das Drehbuch verantwortlich waren Martin Gisby, Philipp Hammerström und Henry Stenberg. Dann haben wir noch die Hauptdarsteller und zwar Oma Rudberg, Emil Alpeus und Thomas Hedengran. Und vertrieben wurde das Ganze von Splendid Film. Genau. Ja, Hauptdarsteller
1: sind es natürlich noch ein paar mehr, wie wir gleich herausfinden werden, ähm, geht es so primär um sechs Personen. Ne? Da kommen wir aber gleich noch dazu. Vorab, vorab müssen wir allerdings noch darauf hinweisen, dass wir eine Vorabversion, eine, ja, also eigentlich eine finale Version, aber trotzdem eine Presseversion geschaut haben, und zwar mit schwedischem Originalton, was äh, für mich auch ein erstes Mal war, ein, ein, ein Film auf Schwedisch zu schauen. Mit, Gott sei Dank, deutschen Untertiteln. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich muss auch sagen, das ist auch, glaube ich, äh, zumindest für mich persönlich, wenn ich jetzt so in meinem Gehirn rumgrabe, der erste schwedische Film überhaupt, den ich gesehen habe. Ja, ich
1: könnte es zumindest, dadurch, dass man meistens synchronisierte Filme guckt, jetzt nicht dran festmachen, ob ich schon mal was wirklich Schwedisches gesehen habe, außer jetzt mal so, so äh, Klassiker, vielleicht Astrid Lindgren oder so.
0: Achso, ich dachte, außer ein Ikea von innen. Ist, ist das überhaupt
1: schwedisch? Ach, keine Ahnung. Ich, ich, ach, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, <lacht> wie es vielleicht auch äh, die Personen in diesem Film getan haben, wir werden sehen. Ähm, der kurze Hinweis, wir haben, wie gesagt, diese Presse-vorab-Version gesehen mit deutschen Untertiteln. Die haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und freundlicherweise wurden uns auch dreimal zwei Freikarten fürs Kino zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Wie Uhu. ihr mitmachen könnt, wie ihr an diese Karten gelangen könnt, erfahrt ihr später in der Folge, also bleibt dran. Und ich würde sagen, wir springen mal rüber zum Klappentext, damit ihr überhaupt eine Ahnung habt, worum es in diesem Film überhaupt geht. Auch wenn Halloween im Titel vorkommt, nein, Michael Myers ist nicht Teil des Ganzen.
0: <lacht> Aber vielleicht nah dran, wer weiß.
1: Ja, Mich Michael ja. Sandström vielleicht.
0: <lacht> Oder so. Oh Gott. Gut, ähm, dann, dann wollen wir mal auf die, äh, auf den sogenannten Klappentext äh, kommen. Und zwar. Parkmanagerin Fiona äh, im echten Leben Wilma Lieden soll sich um ein paar ehemalige Freunde kümmern, die eine exklusive private Vorpremiere von Halloween in Lieseberg, einem äh, Vergnügungspark, gewonnen haben. Eine ganze Nacht allein in dem leeren Park. Doch Zuckerwatte, tolle Fahrgeschäfte und viel Gelächter verwandeln sich bald in etwas ganz anderes, als sie feststellten, dass sie nicht allein im Park sind. Und die Nacht der Träume verwandelt sich schnell in einen wahren Albtraum.
1: Da gruselt es mich schon. Da, da gruselt es mich schon, aber wir haben hier schon mal gehört, äh, es geht noch um eine weitere Person, wurde jetzt hier erwähnt, <lacht> die Fiona, eigentlich so die <lacht> Schlüsselfigur des Ganzen. Ähm, ja, ich weiß, dich stört das total, Christian, aber erzähl doch mal ein bisschen was über deine Erwartungen, die du vor dem Anschauen des Filmes hattest. Ich weiß, du hasst mich dafür, dass ich diesen, diesen Punkt überhaupt aufgeführt <lacht> habe
0: in unserem Ablaufplan, ja. Aber ja, hau raus. Ja, ja. Vielleicht äh, so als Hintergrund äh, dazu, wa warum Markus jetzt meint, ich hasse das. Ähm, bei mir ist es so, ich versuche immer äh, komplett äh, unvoreingenommen in einen Film reinzugehen und äh, dementsprechend äh, keine Erwartungshaltung an mich selber oder an den Film zu stellen. Einfach um fairerweise äh, zu sehen, ähm, wie der Film auf mich wirkt und äh, da mit einer neutralen Einstellung reinzugehen. So, allerdings ähm, habe ich ein paar Gedanken aufgeschrieben, um, dadurch, dass wir den Trailer gesehen haben und äh, fleißige Hörer des Mindcasts wissen ja, ich liebe Horrorfilme über alles. Ein mua, Scherz.
1: Mua, mua.
0: <lacht> <lacht> um, ja, und der Trailer hat mir einen äh, Eindruck äh, darüber gegeben, dass ich persönlich ähm, ja wenig Horror da erwarten konnte oder zumindest äh, wirkte es für mich weniger äh, wie ein Horrorfilm als eher mehr so ein ja, Richtung Thriller-Slasher gehender Film. Und äh, da war das Ganze für mich dann doch so ein bisschen ähm, einfacher, ja, für mich war es einfacher zu sagen, okay, gut, dann, dann schaue ich mir das Ganze doch wirklich mal an. Ja, und äh, von daher äh, war ich doch eher gespannter, was mich dann in diesem, ähm, ich sag mal, Park erwarten wird. Ne, ähm, so ein bisschen vielleicht weg von Horror mehr hin zu teeny Slasher oder äh, Thriller, wie gesagt ne? und ja, ich war dann doch äh, interessiert
1: Ja, so ging es mir ja auch, also den Trailer <lacht> hatten wir ja zusammengeschickt bekommen, zusammen mit der Anfrage, hey, möchtet ihr euch den Film anschauen und ich hatte den Film noch gar nicht auf dem Schirm und als ich den Trailer gesehen habe und wusste okay, das ist jetzt ein schwedischer Film, der jetzt nicht zu einem bestimmten Franchise schon gehört, wie hier äh, Halloween Teil 46 oder so, dachte ich mir zuallererst, hey cool, endlich mal wieder einen Horrorfilm sehen, der nicht aus so einem voll ausgelutschten Franchise kommt, von dem ich vorher wenig bis gar nichts weiß und der für mich mal wieder so ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Ne? Das heißt mal so ein bisschen Horrorfilm gucken, eben auch so ein bisschen ähnlich, wie du es gesagt hast, ohne so eine gewisse Vorerwartung zu haben. Ne, also klar, man erwartet irgendwie Horror, man erwartet äh, hier und da vielleicht erschreckt zu werden oder auch mal ein bisschen, ein bisschen drastischere Maßnahmen innerhalb des Films, sage ich mal. Ähm, und das war jetzt hier so ein bisschen losgelöst, weil man jetzt nicht diesen klaren Kontext hatte. Wenn ich Halloween äh, mir anschaue, also Halloween, Halloween, ne, also den Halloween, dann yep. habe ich halt immer so ein bisschen die Erwartung, klar, Michael Myers rennt da irgendwo rum und äh, benutzt ein Messer. So, und diese typischen Muster werden jetzt hier natürlich aufgebrochen durch einen neuen Film. Und dementsprechend hatte ich da jetzt einfach ein bisschen Hoffnung auf ganz entspannte, gute Unterhaltung mit so viel oder so wenig Horror, wie der Film mir anbietet. Aber grundsätzlich habe ich mich erstmal gefreut auf einen Cast, den ich nicht kenne, wo man jetzt nicht äh, The Rock oder die typischen Darsteller hat, die man so in den letzten Jahren rauf und runter sieht oder die typischen Darsteller aus den typischen Serien oder Filmen, die man dann halt so guckt und die dann halt auch immer wieder mal auftauchen und ähm, ja, das war so meine Herangehensweise. Ich hatte einfach Lust auf ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Neues. Ähm, ob da jetzt das Rad neu erfunden werden muss, muss für mich persönlich bei Horrorfilmen nicht sein, von daher hatte ich dahingehend keine Erwartung. Aber einfach mal wieder so ein bisschen Tapetenwechsel, sage ich mal, im Horrorgenre. Das äh,
0: war so meine Hoffnung. Ja. Einfach mal äh, dann eine neue Art von Unterhaltung aus dem Horrorgenre sozusagen.
1: Ja, auch einfach mal so neue Gesichter. Ne? Nicht so, also, ich sag mal, man hat ja so in bestimmten Genres bestimmte Gesichter, Schauspieler oder Rollen, die halt gegeben sind. Ne? Also, wenn ich jetzt an einen typischen Actionfilm denke, dann denke ich da an einen Stallone, Schwarzenegger und wie sie nicht alle heißen. Ne? Wobei das ja mittlerweile jetzt auch schon die auslaufende Generation ist. Aber also du weißt, was ich meine. Ne? Also, so du so hast, alt bist du. Ja, und du bist älter. Aber man ja. hat halt so bestimmte Erwartungen, sage ich mal. Ne? Und mit dem Cast wusste ich halt so gar nicht, was kommt. Ne? Und, und was ich davon jetzt erwarten kann. Und das war halt auch mal wieder ganz nett.
0: Nee, ich kann das auch absolut nachvollziehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel an Horror denke, denke ich auch an dein Gesicht. Das ist richtig und dann wirst du überrascht, denn morgens im Spiegel
1: ist der erste Horror dein Gesicht. Richtig. Ja, so, ah, ja, komm mal weg vom so, persönlichen Horror. Jetzt haben wir uns wieder Horror. gemobbt,
0: herrlich. <lacht> ja.
1: Kommen wir weg, Lie liebevolle Sticheleien unter Freunden. Ähm, gut, wir kommen aus der Nummer wieder raus. Äh, Charaktere, genau, wir waren beim Cast, ja. switchen wir doch mal äh, direkt darüber. Lass uns doch mal ein bisschen über die Hauptrollen, sage ich mal, sprechen. Es kommen ein paar mehr Leute drin vor in dem Film als die... Die, über die wir jetzt sprechen, aber auf die werden wir jetzt nicht so sehr eingehen, weil sie entweder ähm, ja eine kleinere Rolle haben oder vielleicht eine Rolle haben, über die wir jetzt noch nicht so viel sagen wollen. Und dementsprechend, ähm, lass uns mal auf so den, auf so den Hauptcast beschränken, die, die wir so den ja, Hauptteil des Films, manche mehr, manche weniger, manche länger, manche kürzer, ähm, begleiten werden im Laufe des Films. Wen haben wir denn da so?
0: Ja, fangen wir doch äh, direkt mal mit der Hauptprotagonistin an und zwar mit der Fiona. Ne, Fiona wird uns ähm, am Anfang des Films äh, direkt erstmal äh, vor die Linse geworfen, sage ich mal. Und ähm, Fiona ist ähm, die Parkmanagerin in dem Fall, äh, zumindest äh, für den Abend. Und ähm, ja, Fiona... Wirkt von ihrem Auftreten, ähm, so ein bisschen, ja, ein bisschen distanziert, äh, und man sieht das auch bei der ersten Begegnung, ähm, da mit der Sechsergruppe, dass da so ein bisschen eine Vorgeschichte herrscht. Und, äh, ja, diese Vorgeschichte wird uns nach der, nach dem, ich sag mal, Intro, was äh, direkt erstmal im Park spielt, äh, auch gezeigt. Ne? Ähm, da geht es dann rüber zu einer, ich sag mal, Szenerie, die, äh, ja, wo man zuerst nicht weiß, ob es ein Flashback ist oder nicht, weil ähm, da werden wir aber auch später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, weil das erstmal so ein bisschen verwirrend ist. Aber erstmal zurück zu Fiona. Ähm, Fiona wirkt ein bisschen wie gesagt distanziert, verschlossen ähm, hat auch nicht viel Bock auf äh, diese abendliche Veranstaltung und äh, ja ma man sieht halt im äh, Laufe des Films immer mehr so wie, wie die Interaktion mit den einzelnen äh, Charakteren und äh, wie das Standing zu den anderen Charakteren ist oh ja Oh ja, also das, das wird ja super
1: schnell klar. Warst du fertig mit Fiona für, für deinen Partner? Ja, ich war fertig mit Fiona. Okay, dann äh, passt das nämlich ganz gut als Überleitung, denn ähm, dieses Standing in dieser ehemaligen Freundegruppe ist ja relativ schnell deutlich. Ne? Also Fiona ist ja dann verantwortlich dafür, eine Gruppe von VIPs quasi zu begleiten für diese sneak vorstellung von der jetzt im Klappentext schon die Rede war. Und ja, die Szene ist im Prinzip, wo das deutlich wird, wo diese VIP-Gruppe ankommt. Denn die erste Reaktion ist von Jenny, über die wir jetzt kurz sprechen werden. Ähm, Jenny ist quasi die Bitch der Gruppe. So, die ist von Sekunde 1 an super unsympathisch. Ähm, und ja, das Also man merkt sofort so, oh fuck. Ne, das ist so das Erste, was sie sagt, als sie Fiona sieht. Ja. Und, und damit ist eigentlich schon so ein bisschen ihr Thema gesetzt. Ne, also man merkt sofort die persönliche Feindschaft gegenüber Fiona. Sie hat so eine gewisse Anführerrolle innerhalb der Gruppe, weil sie so den Ton mit angibt. Und ja, das ist einfach direkt so ein, so ein wandelnder Unsympath, diese Jenny. Also super, super, super ekelhaft vom Verhalten auch einfach. Also man weiß zu dem Zeitpunkt halt ja auch noch nicht so richtig, was ist jetzt gewesen und, und was genau hat zu diesem Bruch geführt. Ist Fiona jetzt die Blöde? Äh, und die sind, ja, berechtigterweise so gegen sie? Oder ist diese Jenny einfach von Kern auf eine Bitch und äh, die Fiona kann vielleicht gar nichts dafür, für diese ganze Situation. Man merkt auf jeden Fall von Anfang an diese Spannung zwischen den Leuten und ganz besonders von Jenny ausgehend. Ähm, das hat ja noch einen weiteren Grund. <lacht> da kommen wir vielleicht bei einem anderen äh, Charakter noch zu. Ähm, warum sie da so ein bisschen <lacht> Anti-Fiona ist. Was ist denn heute mit meinem Hals los? Mann? <lacht> da rutschen mir wieder ein paar stachelige Oger den Rachen herunter. Was soll das? Ähm, ja, und und von Anfang an wird einfach klar, Jenny mag Fiona so gar nicht. Und man hat auch so das Gefühl, man weiß gar nicht so, ob sie überhaupt irgendwas mag. Denn sie wirkt wirklich ja, sehr anti irgendwie. Hat Bock auf hier dieses Party-Event jetzt so, aber so grundsätzlich wirkt sie nicht so, als hätte sie viel Spaß am Leben, wenn sie nicht gerade irgendwie wen am Mobben ist.
0: <lacht> ja, es wirkt tatsächlich irgendwie äh, auch äh, alles, was Fiona angeht, wird erstmal kategorisch äh, niedergemacht. Also man
1: merkt schon, welche Rolle sie in der Gruppe auf jeden Fall hat. Sie ist äh, ja eher so die Anführerin. Dann haben wir ja noch den äh, William, lieber Christian.
0: Ja genau, ähm, der William, da würde ich äh, tatsächlich dazu sagen, ähm, er ist so das männliche Pendant zu der Jenny. Weil ähm, man, merkt, man merkt es sofort. William ist so äh, immer forsch, immer äh, nach vorne, so der typische Großkotz. Ne? Ähm, William war für mich auch äh, direkt am Start so ein totaler Unsympath ne, äh, laut. Äh, er, er verhält sich einfach wie ein Arschloch. Ne, und ähm, ja, er, er versucht auch so ein bisschen äh, die Dynamik an sich zu ziehen, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Ne, ähm, was man dann auch sieht, dass er ähm, ja auch Fiona gegenüber ähm, eine extreme Anti-Haltung hat, ne? Und auch versucht, ähm, möglichst ihr das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Hat auch sehr viel Bock auf diese ähm, auf diese Sneak peak Geschichte ne ähm, und ja wie gesagt für, für mich so ähm, das männliche Pendant zur Jenny ähm, einfach weil er auch äh, so ein ja ziemlicher Großkotz ist
1: ja in dem ja? klassischen in dem klassischen Ami Streifen wären die beiden wahrscheinlich auch zusammen ne? so so ein bisschen der äh ja, Fußballspieler und äh, die Cheerleaderin quasi, so um mal die Stereotypen rauszuholen.
0: Ja, ich muss auch sagen, es hat mich äh, tatsächlich gewundert, dass die beiden äh, nicht zusammen sind.
1: Ja, aber auch da haben sie natürlich so ein bisschen mit typischen Settings gebrochen, was ich ganz nett finde. Ähm, Auf jeden Fall. Und William, um da noch kurz zu ergänzen, hat ja auch als Kostüm für diese Nacht zu so sein äh, highschool doucheback hat das ja genannt. <lacht> äh, Kostüm. Und äh, dann war ja noch so so ein kleiner Seitenlieb von wegen, ja, das ist ja so mein übliches Outfit, so nach dem Motto. Ne? Also ich habe mich ja gar nicht so groß verkleiden müssen jetzt dafür.
0: Genau. Und äh, ja, stimmt eigentlich halt auch, ne? <lacht> genau, se seine Persönlichkeit ist Horror genug.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja.
0: <lacht> ja, und äh, wo wir gerade von William gesprochen haben, äh, würde ich sagen, leiten wir über zu dem, ich sag mal quasi Klein William. <lacht> Little William,
1: now is peepee time. Nein, äh, wir sprechen natürlich hier von Sebbe, ähm, der quasi ja so ein bisschen, man könnte ihn fast schon als Williams Adjutanten bezeichnen. Ja? Also so, so ein bisschen der Assistent, der von William angelernt wird in die Welt des Arschlochseins. Ähm, denn er eifert William so ein bisschen nach, so hat man das Gefühl. Ähm, ich hatte tatsächlich kurz am Anfang Probleme, sie auseinanderzuhalten. Und das war ja auch ein Problem, das wir festgestellt haben beim Gucken, ähm, dass die namentlich nur so sehr dezent vorgestellt werden. Also das hat mir stellenweise ein bisschen gefehlt, der Bezug. Ähm, das wird in anderen Filmen tatsächlich ein bisschen intensiver gemacht. Und hier ist es mir irgendwie aufgefallen, dass das so ganz dezent beiläufig gemacht wird. Ich hatte gerade am Anfang aber so ein bisschen das Gefühl, dass da eine konkretere Vorstellung sinnvoller gewesen wäre. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein bisschen durch dieses Schwedische mit deutschen Untertiteln so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber gerade bei den beiden hatte ich kurz am Anfang so ein bisschen ein Problem, sie auseinanderzuhalten. Ähm, aber jedenfalls, der Sebbe <lacht> eifert dem William nach. Und ja, dann sind die ja relativ früh im Film in diesem Freizeitpark unterwegs. Und was mir bei Sebbe direkt aufgefallen ist, er ist anfangs sehr unbeeindruckt vom Horror. Ja, da gibt es ja. ja noch eine, eine Szene später im äh, Horrorhaus, in, also in diesem Gruselhaus, sage ich mal. Da kannst du ja vielleicht nochmal dann Bezug drauf nehmen später. Ähm, wo man so denkt, okay, ein bisschen mehr Respekt vor dem Horror wäre jetzt vielleicht ganz angebracht. Wo <lacht> das Ganze so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Ähm, ja. Gut, aber er hat auf jeden Fall Spaß an der ganzen Sache, am Anfang zumindest noch, ähm, wie lange er Spaß hat, da kommen wir vielleicht später noch zu, ähm, und er ist doch derjenige, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, er ist doch derjenige, der mit der nächsten Person auf unserer Liste, nämlich der Tora, zusammen ist, oder bin ich da ganz blöd jetzt gerade, schweiße ich die wieder durcheinander?
0: Ja, du schmeißt das leider ein wenig durcheinander, aber ich kann's auch verstehen, weil selber ja, haben wir ja gesagt, so das Minimi von William ist. Ach nee Quatsch, der William mit ist mit Tora, ne? Ach, Dreck. <lacht> genau. Denn William ist mit Tora, auf die ich jetzt äh, kurz eingehen werde, ähm, zusammen. Na, wie gesagt, das hat ich so ein bisschen gewundert, dass äh, William nicht mit äh, Jenny zusammen ist, ne weil gleich und gleich gesellt sich gern, weil Tora. Ähm, wirkt äh, so ein bisschen anders äh, in der Dynamik dieser Gruppe. Sie wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger. Versucht William äh, in einer Szene auch so ein bisschen, ne, so ganz am Anfang, ähm, wo sie die Handys abgeben sollen, äh, hat sie ruhige, äh, beruhigend auf William eingewirkt, ne. Ähm, ja, scheint so ein bisschen, ich sag mal, netter zu sein als äh, die beiden. Äh, erst vorgestellten Jenny sie hat und noch William. Resthirn bitte? sie hat noch Resthirn ja so ein bisschen Resthirn <lacht> ne? aber ich glaube sie ist eher so ein bisschen pragmatisch veranlagt, weil sie äh, bei der Szene mit dem Handy sagte, ach komm scheiß drauf, ich habe einfach Bock auf den ähm, Park ne? und ich will mir das jetzt nicht vermiesen lassen ja das stimmt na ne, und ähm, ja, wie, wie ich schon sagte, äh, Tora kommt so ein bisschen ähm, pragmatischer daher, ein bisschen netter und ähm, ja, also bei ihr hatte ich zumindest nicht so direkt das Gefühl von Antipathie. Ne? Ähm, sie fand ich schon so ein bisschen cooler als Charakter. Ja. Ne, und ähm, ja, wie gesagt, äh, Tora ist äh, mit William zusammen. Und äh, dann würde ich direkt äh, gerne überleiten äh, zu der letzten Person der Gruppe, die auch äh, mit einer anderen Person aus der eben jener zusammen ist.
1: Ja, äh, auch eine sehr seltsame Kombination. Wir sprechen von Dante. Und ja, der ist irgendwie, also der wirkt am Anfang des Films, wo so, wenn man so die Gruppe kennenlernt, so am... Am unterschiedlichsten zum Rest, würde ich sagen. Der scheint so ein bisschen der nette Typ zu sein aus der Gruppe. So ein bisschen der, der ja auch noch ein bisschen Bezug zur Realität hat, der nicht das komplette Arschloch ist, der trotzdem irgendwie mit denen rumzieht aus irgendeinem Grund. Also er ist trotzdem Teil der Gruppe. Aber er scheint irgendwie noch so ein bisschen, ja, Restgefühle, Restempathie für menschliche Wesen zu besitzen. Und nicht <lacht> so ganz nicht ganz egozentriert zu sein irgendwie. Man merkt auch am Anfang, wo alle dann so auf der Fiona rumhacken, die ja irgendwie scheinbar in der Vergangenheit, so lernen wir am Anfang äh, des Films, äh, in Ungnade gefallen ist. Während dieser Flashback-Szene, wie sich dann ja herausstellt, dass es ein Flashback ist, relativ schnell zu Beginn des Films. Ähm, also da scheint in der Vergangenheit irgendwas passiert zu sein, was dazu geführt hat, dass Fiona in dieser Gruppe nicht mehr willkommen ist oder dass Fiona sich von der Gruppe distanziert hat aus irgendeinem Grund. Da ist was Schlimmes passiert. Ähm, wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Man weiß es am Anfang auch noch nicht so ganz genau, was und wie und wer und warum und überhaupt. Ähm, das wird dann später noch ein bisschen weiter behandelt im Film. Aber man merkt so, Dante ist noch recht nett zu ihr, zu der Fiona und man hat so das Gefühl am Anfang, da steckt so ein bisschen mehr dahinter. Man weiß nicht so genau, ist es so ein Gefühlschaos in Bezug auf Fiona oder die Vergangenheit? Vielleicht auch beides? Vielleicht bedingt sich das auch so ein bisschen. Man, man weiß es nicht so genau, aber so an der Art, wie sie sich anschauen und wie sie miteinander umgehen, merkt man, da besteht eine andere Beziehung als zwischen dem Rest der Clique und Fiona. Also da ist genau. irgendwas anders. Das merkt man von Beginn an. Doch eigentlich Das, ne, das merkt man auch
0: besonders an einer Szene. Sorry, wenn ich dir da äh, zwischengrätsche. Nö, alles gut, sag ruhig. Ne, das, das merkt man besonders an einer Szene. Da werden wir gleich noch mal so ein bisschen mehr drauf äh, eingehen. Aber ich, ich drop einfach nur ähm, Autoscooter.
1: Ach so, ja, ja, genau.
0: Ähm, kannst ja gleich vorm Gruselhaus noch mal was
1: zu sagen. Ja. Ähm, das Ding ist, Dante ist jetzt aber nicht mit der Fiona zusammen oder oder ist da in, in der großen Schwärmerei gerade, sondern er ist tatsächlich mit Jenny zusammen, was in meinem Kopf so gar nicht passt. Ähm, das, das wirkte für mich so ein bisschen, als, man, als ähm, man beim Gucken so das Gefühl hatte, ja irgendwie scheint er irgendwie so ein Draht zu Fiona zu haben, ähm, hatte für mich so ein bisschen den Vibe, äh, Fiona hat die Gruppe verlassen oder wurde die Gruppe verlassen, mehr oder weniger, und er hat dann irgendwie Jenny abgekriegt. So, die war gerade noch über oder irgendwie hat sich das dann so ergeben? <lacht> die war gerade noch über. Naja, naja, so im Sinne von, meine eigentliche Flamme ist so aus der Freundesgruppe raus und man arrangiert sich dann irgendwie neu. Das ergibt sich dann so durch dieses gemeinsame Zeitverbringen ja manchmal auch ne, bei Leuten so. Ähm, ja, und, und das hat für mich so gar nicht gepasst irgendwie. Das war so ein ganz krasser Kontrast. Und da wusste ich irgendwie anfangs nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, wie ich das einordnen soll, was der eigentlich nette Typ macht mit der Bitch der Gruppe. Irgendwie, aber gut, ich, ich sag mal so, sie wird ihre Qualitäten haben. Ja. <lacht> gut, ähm, kommen wir weg von äh, Sexismus zum, äh, zur Schauspielleistung, denn auch ähm, ja. eine Bitch zu spielen oder fiese unfreundliche Charaktere überzeugend zu spielen, hat ja auch immer was ein bisschen mit der Schauspielleistung zu tun in so einem ähm, Ding. Mich persönlich, muss ich sagen, hat das Ganze sehr überzeugt. Vielleicht liegt es daran, dass es ein frischer neuer Cast für mich gewesen ist. Leute, bei denen ich nicht so ein Template schon im Kopf hatte, wo ich sage, ah, der macht das und das, haha, ha, guck mal, das ist der ja Lustige und so weiter. Das fiel mir zum Beispiel bei Breaking Bad damals super schwer. Brian Cranston nach Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin als, ja, Drogenbaron total ernst quasi ähm, wahrzunehmen da, da habe ich anfangs gedacht als ich wusste dass äh, als ich wusste dass der eine hauptrolle spielt ähm, kann das jetzt wirklich so so ein ähm, ernstes drama sein mit viel stress und und, und und derlei und dann wurde man ja wirklich vom gegenteil überzeugt aber hier ist es halt so dass diese vorerfahrung gar nicht da ist bei diesen schauspielern und schauspielerinnen ähm, dass es mir das sehr einfach gemacht hat mich darauf einzulassen und dementsprechend konnten sie mich sehr gut überzeugen. Ich hatte jetzt kein, kein Thema im Kopf, was zu den einzelnen Nasen passte. Und das, was sie gezeigt haben, hat für mich persönlich sehr gut gepasst. Also sowohl Schrecken als auch Grusel. Ich habe Angst. Also auch die ganzen Emotionen, die sie gezeigt haben, es hat für mich durch die Bank weg sehr, sehr gut gepasst. Wie war es bei
0: dir? Ja, bei mir, ich, ich habe mir prinzipiell aufgeschrieben, dass es ein recht guter Cast war. Ich habe größtenteils äh, das Gefühl gehabt, keiner ist jetzt so richtig herausgestochen, weder positiv noch negativ. Wobei ich sagen muss, die Schauspielerin, die Jenny verkörpert hat, die hat das für mich nochmal richtig gut gemacht, weil dieses Level, in der sie die Unsympathin gespielt hat, war so gut, dass ich sie wirklich von Sekunde 10, sag ich mal, absolut nicht leiden konnte. Und da war sie ja. noch nicht mal zu sehen. Genau. Also ich meine von Sekunde 10 ab, wo das dann, ja, ja, ich wo die schon. Gruppe eingeführt wurde. Ja, aber so
1: wie du es gesagt hast, finde ich, passt es auch schon. Also man hasste sie, bevor sie zu sehen war.
0: <lacht> ne? Also die, die war für mich, die hat die Unsympathin so gut gespielt, dass ich sie wirklich. Ich, ich hatte so eine leichte Antipathie gegen äh, die Rolle der Jenny und ähm, ja das hat die Schauspielerin auch wirklich sehr gut gemacht ne einfach ähm, mit ihren Gesichtsausdrücken wie sie äh, sich körperlich gegeben hat ne also die die Körpersprache ne das, das war so einfach so bah dies ätzend und bam, ja, ja, weg ja. mit der
1: ich hatte mir tatsächlich auch bei Dante, bei meinen Notizen während des Guckens auch aufgeschrieben, ist irgendwie mit dieser Jenny zusammengekommen. Buh. Wie kannst du nur? Ich habe sie original so aufgeschrieben, mit Großbuchstaben, Buh, Ausrufezeichen. Meine Notizen, Leute, ihr wollt sie nicht sehen, ey.
0: Nee, und äh, wie gesagt, der Rest des Casts macht's äh, auch gut, aber Jenny, äh, die hat für mich wirklich da noch mal äh, so herausgestochen. Ne? Und ähm, ja, fand ich eine äh, sehr gute Leistung.
1: Ja, also wirklich für so einen ähm, Teenie-Slasher wirklich gut. Also da kennt man tatsächlich auch von gestandeneren äh, Schauspielern und Schauspielerinnen, sag ich mal jetzt aus dem US-Bereich, die da so in den typischen Slasher mitspielen, kennt man da durchaus auch schlechtere Leistungen. Also da muss ich echt sagen, für so einen schwedischen Film, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, auch nicht viel zum schwedischen Filmgenre, Filmuniversum, ob das jetzt äh, generell Schauspieler sind, die es schon international öfters schaffen im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht oder so. Ähm, für mich ist es eher so das unbekannte Filmuniversum Schweden. Ähm, von daher war ich da einfach positiv überrascht. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was du sagst. Denn manchmal, wenn man keine Vorerwartung hat, dann ist es natürlich auch einfacher, ähm, da mit einer positiven Sache rauszugehen. Allerdings auch mit einer negativen Sache. Von daher muss man sagen, sie haben es ja in irgendeiner Weise auf jeden Fall gut gemacht. Also schlecht war es auf gar keinen
0: Fall. Also das muss man wirklich sagen. Das, das Arschloch zu spielen, sage ich mal, ist ja auch eine Leistung. ne? Die totale Antipathie ähm, gegen sich zu kriegen, ne? das äh, kennen wir ja ähm, von Joffrey aus, ähm, Game of Thrones oder äh, Ramsay Bolton. Na, die beiden Schauspieler waren ja so stark ähm, mit der Kunstfigur assoziiert, dass sie wirklich auch im Real Life dann äh, eine ziemliche Antipathie gegen sich hatten von diversen Leuten. Ja. Äh, also, das ist dann auch wiederum, äh, ich sag mal, eine Art Leistung. Ne? Das auf jeden Fall, klar. Klar, klar, klar. Ja, gut. Ähm, sollen wir einfach mal weitergehen auf den nächsten Punkt, visuelles Design, das würde ich dann übernehmen.
1: Ja, mach das gerne mal. Das ist ja ein äh, sehr spannender Aspekt. Beim Thema Horror spielt äh, Bild und Ton natürlich immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Von daher lass uns da noch mal ein bisschen reintauchen.
0: Ja. Also ähm, ich muss sagen, äh, von der Bildgebung äh, war ich sehr beeindruckt. Ne? Es fing einfach unter anderem damit äh, an, am Anfang äh, sehr viele schnelle Schnitte ähm, in den richtigen Szenen, ne? wenn es jetzt ein bisschen actionreicher wurde, ähm, wurde viel mit äh, sehr schnellen Schnitten gearbeitet, ähm, allerdings auch diese Einführung in den Park fand ich sehr gut gemacht. Generell muss ich dazu sagen, ähm, das Ganze spielt abends. Ne? Also es ist alles dunkel, es ist nur teilweise illuminiert. Ne? Ähm, generell die äh, Schauplätze sind sehr äh, detailreich, sehr gut gestaltet. Ne? Äh, zum Beispiel das Horrorhaus ne? mit den ganzen verschiedenen äh, Gruselgestalten. Das wurde unheimlich schön in Szene gesetzt, so ein bisschen im Halbdunkel. Ne? Ähm, das Licht ist äh, jetzt nicht bunt, sondern eher eintönig, ne? so eher kalte Farben. Ähm, von daher, äh, von der Szenerie wurde das richtig gut gemacht. Und ähm, richtig beeindruckt haben mich ähm, diese, ich sag mal, totalen, die Kamerafahrten, ich sag mal, äh, oberhalb des ähm, des Freizeitparks ähm, mit den äh, verschiedenen Beleuchtungen von der Achterbahn, äh, von diversen anderen Fahrgeschäften im Hintergrund, die Stadt, die so ein bisschen ähm, ja beleuchtet ist. Ne? Ich ich fand das unheimlich schön gemacht. Ne? Ich habe da richtig Bock gekriegt, äh, selber so einen Sneak Peek zu kriegen. Das fände ich äh, oder das hätte ich genial für, äh, gefunden. Ne, ähm, selber mal abends einfach in diesen äh, Park zu gehen, natürlich ohne äh, diese Horrorelemente, -E bitte. Ähm, nee, 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 <lacht> nee. Ich, ich möchte bitte keine Person, die mich da drin verfolgt. Ich ne, wäre eher für ich,
1: das Setting, du bist ganz alleine in diesem Park.
0: Ja, Denkst und du verfolgst du mich, oder was?
1: Ja, es ist. Ich, ich würde dich schon mal gerne durch diesen äh, entsprechend beleuchteten leeren Park wandern sehen und von hier und da kommt dann mal so ein Knistern oder da geht man Lämpchen an oder da flackert man Licht <lacht> oder du ja. gehst so zwischen zwei Bütchen lang und hörst so Twinkle, Twinkle, Little Star Alter
0: <lacht> Dead Space in Lieseberg herrlich <lacht> ja. Nee, aber wie, wie ich schon sagte, ne, ähm, die Bildgebung ist unheimlich gut gemacht. Und ähm, ja, das, das hat mich wirklich beeindruckt, ne, weil ich mehr so äh, der visuelle Mensch bin. Ne, und äh, ich weiß ja, du stehst mehr auf äh, diese Soundelemente und kannst uns darüber so ein bisschen mehr erzählen.
1: Sound gut. <lacht>
0: Sehr schön,
1: um es, gehen wir weiter. Um es, um es kurz zu sagen, tatsächlich, Sounddesign gefällt mir ganz gut. Zum äh, visuellen Design muss ich allerdings noch ergänzen, dass ich mir so eine Sache aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe tatsächlich nichts rausgefunden zum Budget des Films. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof zum Googeln. Aber ähm, ich habe mir so aufgeschrieben, es kommt mir vor wie so ein Indie-Film mit gutem Budget. Also dieses auf der einen Seite, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man den Cast nicht kennt, dass ich direkt so das Gefühl habe, dass es ein Indie-Film ist. Wenn man so unbekannte Schauspieler hat, denkt man ja eher so, ja gut, da sind es jetzt gerade so Leute in ihrem äh, Studentenfilmprojekt irgendwie. Ähm, aber es wirkt halt nicht wie so ein AAA-Titel auf mich, sondern eher so, eher wie ein Indie-Film, aber mit gut, gutem Budget. So, was, was Positives. Ne? Also ich, ich finde es durchaus ein positives Attribut. Ähm, aber kommen wir zu Ton und Musik. Also allem, was ins Ohr geht beim Film. Ja. Ähm, da muss ich sagen Grundsätzlich, ich bin ja so ein Soundtrack-Mensch, ne? wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß das und mir persönlich fällt das sehr schnell auf oder, oder ich habe so ein Ohr dafür, wenn sowas ein bisschen too much ist, zumindest nach meinem persönlichen Geschmack natürlich und hier muss ich sagen, der Soundtrack war gut gewählt, ähm, irgendwelche Effekte, die hier und da mal eingestreut worden sind, allesamt sehr passend und gerade die musikalische Untermalung, ne? so in temporeichen, Stellen des Films wurde das dann natürlich auch so ein bisschen angezogen, das, das Tempo vom Soundtrack, aber meiner Meinung nach auch immer nur so weit, wie es nötig war. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, so jetzt ist es zu drüber oder zu laut oder zu schnell oder das Ganze ist zu sehr in die Länge gezogen. Um mal ein Beispiel zu geben, es, ist, es gibt jetzt, sage ich mal, den einen oder anderen Moment, wo auch mal jemand rennt. Sage ich mal, ne? um, um von A nach B zu kommen, um zu flüchten, um irgendeinen Punkt zu erreichen zu einer bestimmten Zeit. Und ähm, da war es nie so, dass ich das Gefühl hatte, das wird jetzt unnötig in die Länge gezogen. Es war lang genug, um so ein bisschen mitzufiebern, aber es war kurz genug, damit das nicht so den Flow verliert. Weißt du, was ich meine? Also, so ja. dieses, das, also dass es nicht zu extrem lang gezogen ist, sondern wirklich so, dass es den Zweck erfüllt, und äh, das durchaus auch im positiven Sinne. Und generell so die, die Wahl des Soundtracks, einfach so, so treibende treibende Musik im Hintergrund. so ne Gib Gas, Jungen, gib Gas, äh, Feuer frei, los, los, los. Sie, sieh Dann, zu, sonst bist du tot. Genau, also das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und von daher auch für Sounddesign äh, Daumen nach oben. Ne? Und zum visuellen Design vielleicht nochmal. Also es gibt ja so ein paar Szenen, wo es ähm, ja, so ein bisschen Akzente gesetzt werden ne? mit Beleuchtung, gerade auch durch, durch die Parkelemente und so weiter. Und das, finde ich, passt super gut für den Film. Also das ist richtig, richtig gut umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir schon über so ein paar Sachen gesprochen. Wir haben so ein paar Szenen schon angedeutet. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, was die ganzen Szenen des Films angeht oder die, die allerwichtigsten Szenen des Films angeht. Aber lass uns doch mal so ein paar Szenen uns anschauen und so ein paar Beispiele geben, ähm, wie das für uns den Film ähm, toll oder weniger toll gemacht hat. Also lass uns doch mal so ein paar Szenen anschauen, die so, sage ich mal, im ersten Drittel des Films liegen, würde ich jetzt mal grob sagen ähm, und, und so ein bisschen uns mit dem Einstieg in, in, in das eigentliche Thema des Films beschäftigen.
0: Ja genau ne ähm, zum Einstieg kann ich sagen ähm, es geht damit los dass man in einer äh, Horrorszenerie ist man sieht äh, Leute durch ein Haus wandern ne ähm, was so ein bisschen ja spukiger gestaltet ist und äh, relativ schnell kommt es äh, zu einer äh, ja Verfolgungsszene und ähm, man sieht dann halt, wie gesagt, diese schnellen Schnitte, ne, ähm, wie Menschen von Gruselgestalten gejagt werden. Ja, und das Ganze endet äh, mit einem Faustschlag in einer der, Gru äh, ins Gesicht einer der Gruselgestalten. Und diese Gruselgestalt äh, geht dann hinter die Bühne, in Anführungsstrichen. Und ja, da treffen wir als erstes auf Fiona. Ähm, die den Schauspieler, der den äh, Faustschlag abbekommen hat, äh, verarzt muss, ne, weil er eins voll auf die Nase bekommen hat. Ja, und in dieser Szene äh, wird, wie gesagt, äh, Fiona da, äh, vorgestellt. Ne, die reden so ein bisschen miteinander, shaker ein bisschen miteinander. Die Chefin kommt vorbei ne, und äh, ja, äh, hat dem äh, Schauspieler der äh, die große Gestalt dargestellt hat, äh, erstmal ein Kompliment gegeben. Und äh, da kam so für mich so eine witzige Szene, äh, weil sie dann noch zu Fiona sagte: Ja, äh, du hast das mit äh, der Kostümierung auch sehr gut gemacht, ne? Pass nur auf äh, mit dem Einsatz von Blut, es sind nämlich keine Menstruationsmonster. Naja. Gut, <lacht> Menstruationsmonster habe ich auch noch nie gehört. Ja, auf jeden Fall ähm, verlassen wir die Szene ähm, mit dem Hinweis, dass doch abends dieser Sneak Peek ist und Fiona da nicht so viel Bock drauf hat. Wichtig ne? an dieser Stelle, wichtig an dieser Stelle
1: ist: Fiona erzählt, das diesem Schauspieler, der da äh, in diesem Horror genau. ist. Also sie spricht nicht mit ihrer ähm, Schichtleiterin oder Chefin darüber, sage ich mal, sondern äh, sie, sie erzählt, ich bin dort eingeteilt heute Abend, deswegen habe ich jetzt noch keinen Feierabend. Ne? Wichtiger Punkt. Genau, das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt. Ja, und äh, dann kommt auch schon der erste Schnitt in eine neue Szenerie und man sieht äh, Fiona mit einer weiteren Person auf ein Haus zugehen. Und äh, in diesem Haus gibt es wohl eine Halloween-Feier, weil alle äh, kostümiert sind und äh, so ein bisschen Party machen und ein bisschen trinken. Und ähm, diese Szenerie war für mich erstmal so, okay, äh, wo sind wir hier? Was ist das jetzt? Ist das ein Flashback? Ist das irgendwie später? Das kann man äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig einordnen, weil das Ganze auch sehr vage gehalten wird. Ne? Also die Szene wird äh, natürlich später irgendwann noch mal wichtig. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich so, hä was ist das jetzt, ne? Ähm, man erkennt auch nur Fiona so richtig, ne? Ähm, aber man kann schon äh, erahnen, wenn man dann äh, später in den, in dem Film guckt, was das Ganze eigentlich sollte. Ne? Und ja, man wird äh, recht schnell aus der Szene wieder rausgeschmissen. Ähm, und dann kommt der Cut, ich sag mal, zum eigentlichen Film. Oder beziehungsweise zur eigentlichen Geschichte.
1: Ja, da ähm, finden wir uns dann äh, ja in diesem Freizeitpark-Setting wieder. Ne? Also Fiona kommt ja zu ihrer Spätschicht, sage ich mal, und wartet jetzt auf diese VIP-Gruppe. Weiß noch nicht, wer da kommt und steht da so ein bisschen und wartet und hört dann irgendwann Stimmen. Kurz vorher hat man schon diese Gruppe gesehen. Es sind auch so ein paar ja junge Erwachsene, würde ich sie mal nennen, und ja, das ist eben so diese beschriebene Szene, ne äh, William in seinem ah, I'm the High School Douchebag-Kostüm äh, und sie unterhalten sich so ein bisschen drüber und äh, ja, man, also man merkt da so ein bisschen die Gruppendynamik unter denen, auch da hat man schon so das Gefühl so, ja, so ganz die äh, sozialkompetentesten sind es jetzt nicht ähm, und dann treffen sie eben auf Fiona, ne Fiona hört Stimmen so quasi noch um die Ecke, macht das Tor auf und geht raus und dann stehen sie sich gegenüber und das ist der erste Moment scheinbar, wo sie sich mehr oder weniger seit einem, ja, seit einem Jahr oder so gesehen haben dann und die erste Reaktion von Jenny ist, oh fuck, was macht die denn hier? <lacht> so. Und ja, dann kommt eben dieses soziale Gegeneinander, miteinander ist es ja nicht, ähm, im Prinzip geht es dann so ein bisschen drum, dass äh, Fiona sagt, ja, ich bin heute für euch da, hier äh, VIP-Gruppe, herzlich willkommen. Ähm, ich führe euch ein bisschen rum. Wir können alles äh, hier nutzen an Attraktionen, ähm, was äh, beleuchtet ist. Aber ihr müsst die Handys abgeben. Dann kommt es da zum Streit. Von, oh, von wegen Scheiß drauf, Handy abgeben, machen wir nicht. Was willst du überhaupt von uns? Und bla, bla, bla. William ganz vorn dabei, ne? Jenny auch am rumstressen geht doch gar nicht hier, wir sollen noch den Scheiß auf Social Media posten, um euch Leute anzulocken. Fiona versucht irgendwie professionell zu bleiben ne? und sagt dann, ja, nee, äh, wir brauchen, also wir haben kein Problem mit Besucherzahlen, so, keine Sorge, ähm, Handy muss rein, ist ganz wichtig, weil Sneak Peek, keine Leaks nach außen und so weiter und so fort. Ja, dann wird da so ein bisschen hin und her verhandelt. Fiona sagt schon, ja, bist ja eine tolle Freundin gewesen. Ähm, und äh, ja, ist eigentlich klar, also das kann eigentlich nur zu immer mehr Stress führen, das Ganze, sie geben die Handys dann einmal ab, um dann eben auch reingehen zu können, weil letzten Endes Party ist größer als Handy und ja, dann gehen sie halt rein und ja, wir merken schnell, das ist ein ganz cooles Setting, ne? also wir sind halt wirklich in einem Freizeitpark, man merkt, es sind klei keine kleinen zusammengebauten Kulissen, sondern wir befinden uns wirklich in einem Freizeitpark und das ist insofern ein nettes Setting, dass es diesen Park ja tatsächlich auch in echt gibt, ne, wie wir ja festgestellt ja. haben, es ist ein echter Vergnügungspark und ähm, den Anschein bekommt man spätestens dann, wenn man mal so ein paar totale Aufnahmen sieht, so, so ähm, ne, Weitwinkel und, und Luftaufnahmen ja teilweise auch, die optisch sehr schön sind, gerade so im Dunkeln ein beleuchteter Freizeitpark, das geht ja immer. Also, das ist optisch ja immer ein Augenschmaus, egal in auch welchem jeden. Film, egal in welchem Setting. Ne? Das kennt man ja auch aus vielen Filmen. Und das wirkt natürlich immer gut durch diese bunte Beleuchtung in dunkler Nacht. Und das Ganze kombiniert mit so einem Horror-Setting hier und da so ein bisschen Gruseldeko und so weiter, macht das natürlich schon was her. Was bedeutet das Ganze jetzt für einen Horrorfilm? Erstmal ein Freizeitpark als Setting ist jetzt auch. Ja, nicht das erste Mal, dass das genutzt wird, natürlich für ein Horror-Setting irgendwie. Aber hier ist es so ein bisschen anders. Das ist kein alter, verlassener Freizeitpark oder so, sondern ein Freizeitpark, wo jetzt gerade ein Special-Event stattfinden soll scheinbar. Und dementsprechend bietet das natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, also die Sachen sind theoretisch alle noch in Betrieb und die sollen ja auch ein paar Fahrgeschäfte und so weiter ausprobieren, das heißt, wir haben da viele Möglichkeiten für Interaktion. Es geht jetzt nicht nur, sich hinter irgendwie einem alten Riesenrad zu verstecken oder so, was das nicht mehr in Betrieb ist und irgendwie zu suchen, wo man den Strom anschalten kann, sondern so generell funktioniert der ganze Park eigentlich noch. Das heißt, da haben wir schon mal ein paar andere Möglichkeiten als so jetzt im typischen Freizeitpark-Setting, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Und es ist auch schön in Szene gesetzt einfach. Das macht Spaß. Und ähm, ich, ich finde so diese einleitenden Szenen, zumindest ging es mir so, machen irgendwie Lust drauf, diesen Park zu erkunden. Ne? Und ähm, also weniger Lust habe ich auch so diese krassen Achterbahnen und so weiter, da, da kommen wir gleich noch zu, was es da so für Fahrgeschäfte gibt. Äh, ganz, <lacht> ganz ekelhaft, äh, da wird mir schlecht beim Zugucken. Ähm, aber lass uns doch erstmal über eines der bereits beschriebenen Sachen sprechen. Du hattest vorhin schon was gesagt über das Gruselhaus, ähm, dass das so nett dekoriert war. Und das ist ja, nachdem sie bei dem von dir angekündigten Autoscooter waren dann ja auch erstmal so eines der Hauptsettings für den Anfang des Films, ne, wo sie sich eine Weile drin aufhalten. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu diesem zu diesem Gruselhaus, was übrigens echt toll ist und so gestaltet würde ich mir hier mal was wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, danke schön erstmal für die Überleitung. Danke, danke. Bitte, bitte, <lacht> danke, 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 bitte, bitte. Ähm, man muss dazu noch ganz kurz vorher sagen, ähm, in der Szene mit dem Autoscooter gibt es dann plötzlich einen Stromausfall. Alles ist dunkel. Nur irgendwie, äh, während sie dann äh, so ein bisschen durch den dunklen Park irren, äh, dieses komische Gruselhaus nicht. Ne? Das scheint noch ein bisschen zu funktionieren. Mensch, was ein Glück. Ja, was ein Glück. ne? Das ist äh, genau das, was ich ansteuern würde, wenn alles im Park dunkel ist, nur das Gruselhaus nicht. Ja, dann würde ich auf jeden Fall da reingehen. Ja, und ähm, die Gruppe irrt dann so ein bisschen durch das Gruselhaus. ne? Wie Markus schon sagte, es ist unheimlich gut gestaltet, ähm man, man sieht keinen äh, richtig klaren Weg. Es gibt mehrere Abzweigungen, weswegen die Gruppe auch immer mal wieder aufgespalten wird. Ja, und äh, in einer Szene äh, sieht man dann äh, die Gruppe aus der Sicht einer noch uns unbekannten Person, die dann äh, die Gruppe äh, beobachtet, während sie durchs Gruselhaus äh, wandert. Ja und ähm, irgendwann wird Sebbe so ein bisschen von äh, der Gruppe getrennt und stößt dann eben auf diese Person und ähm, diese Person kann man irgendwie so, äh, kann man beschreiben mit ähm, ja so ein bisschen Michael Myers ähnliches Flair ne? trägt eine Maske eine blutverschmierte Allerdings auch lange blonde Haare und äh, ja steht still vor Sebbe. Und ähm, dann gibt es erstmal einen Schnitt. Und äh, was bei mir im Kopf so abging, äh, dachte ich mir so, alles klar, gut, ne, wir wissen, wie das ausgehen wird. Und äh, ja, dann sieht man äh, die äh, restliche Gruppe, die noch in, ich sag mal, zwei Teams aufgespalten ist wie die sich dann irgendwann am Ende dieses Horrorhauses am Ausgang treffen. Ne? Und äh, ja, man sieht schon äh, so nach dem Motto, ja, wo ist denn Sebbe? Und äh, habt ihr den gesehen? Nee, nee, äh, der wurde von uns getrennt. Ich dachte, der wäre jetzt bei euch und bla und blub. Und äh, alle machen sich erstmal so ein bisschen Sorgen, äh, suchen ganz zaghaft schon nach Sebbe und auf einmal so blub, ist er wieder da. Was mich persönlich so ein bisschen überrascht hat, ne? Ich ja, man dachte, dachte halt so, ne? Man, man, man dachte so, die halt gleich stolpern so über über seine
1: Leiche und dann ist klar, oh Gott, hier ist irgendwas los, ne?
0: Ja, ganz genau, ne? Also es hat mich auch gewundert, äh, was ich wirklich gut fand, ne? Weil ich so gar nicht damit gerechnet hatte. Ja, er ist wieder aufgetaucht und ähm, dann sagt er was, äh, was recht wichtig ist aus meiner Sicht. Und zwar sagte er äh, zu Fiona, ja, ich habe da hier hinten noch einen Schauspieler getroffen, der mich gejagt hat. Das äh, hat er richtig gut gemacht. Ich hätte mich, äh, ne, das ist jetzt eine Interpretation von mir, ich hätte mich fast eingeschissen ne, und äh, hat ihr dann so wohlwollend auf die Schulter geklopft und man sieht dann Fiona so nach dem Motto, äh, wie Schauspieler, wir sind hier alleine, hier ist kein Schauspieler mehr.
1: Und das sagt sie ihm ja sogar noch, ne? Und er nimmt das halt so auf die leichte Schulter, klopft ihr noch so lobend auf die Schulter so von mir, ja, gut gemacht, ne? Vorher hat er diesen Horror halt überhaupt nicht so ernst genommen und hier hat er ihr tatsächlich sogar ein Lob ausgesprochen noch, ne? Und sie so, äh, ne Moment, hier sind keine Schauspieler. Ja,
0: <lacht> ganz genau das, ne? Und äh, ja, ich dachte mir auch so, mm, okay, okay, I know what you did there. <lacht> Ja und äh, ne, man sieht dann halt Fiona, dass sie so ein bisschen verwirrt ist und ähm, dass sie auch versucht, jemanden telefonisch zu erreichen. Na, ähm, das wird allerdings erst in der nächsten Szene klar, wen sie da versucht zu erreichen. Und dann würde ich äh, wieder das Wort an dich abgeben, Markus.
1: Ja, genau. Nach dem äh, Gruselhaus äh, stolpeln sie dann noch so ein bisschen weiter. Also sie versucht da wen zu erreichen, wahrscheinlich Chefin oder so. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, man man weiß das sogar, dass dass sie versucht, sie anzurufen oder zumindest kann man es aus dem Kontext erahnen in dem Moment, dass sie natürlich versucht irgendwen Verantwortlichen zu erreichen, um da ein bisschen mehr rüber rauszufinden. Und dann sieht sie halt, dass äh, ja ihre Kompagnons äh, notgedrungenerweise ähm, in Richtung der Valkyria, einer ekelhaften Achterbahn, muss ich mal so sagen. Wieso ekelhaft? Ich hält da voll Bock drauf. Mit, boah, nee, Alter, nee, so viele Tüten kann ich gar nicht mitnehmen, wie ich vollkotzen würde. Nee. Ähm, hey, kottschleuder Jedenfalls gehen die in Richtung dieser Valkyria-Achterbahn und äh, ja, setzen sich da schon gerade so hin und, und machen sich parat damit zu fahren. Und dann kommt Fiona so ein bisschen hinterhergestolpert, weil sie noch mit diesem Telefonat beschäftigt war, wo aber irgendwie keiner so richtig ranging. Ich glaube, es war nur eine Mailbox oder so. Dann sagt sie, nee, nee, hier, das, das gehört auch gar nicht dazu irgendwie. Und ja, doch, hier, guck, äh, funktioniert doch, ist doch beleuchtet, jetzt stell dich nicht so an, mach jetzt anders Ding. Äh. Und dann sitzen sie alle schon drin und Dante da schon so voll Panikmodus aktiviert und er bittet sie dann halt reinzukommen. Und da ist auch noch mal so ein Moment, wo man sieht... Jenny gefällt das gar nicht, die gibt erstmal ja. auf Facebook den Daumen runter, <lacht> ähm, das findet sie gar nicht gut, ähm, dass ihr Freund Dante jetzt ihre ja, gefühlte Erzfeindin Fiona hier noch in das Fahrgeschäft einlädt, ähm, also da hast du schon an Jennys Blicken so gemerkt, Alter, wenn wir hier rauskommen aus diesem Fahrgeschäft, ne, dir ziehe ich die Eier lang, Jung. Also wenn Blicke töten könnten, dann äh, wäre hier der erste Mord stattgefunden, äh, hätte hier der erste Mord schon <lacht> stattgefunden. Ähm, aber wie sich herausgestellt hat, ähm, so viel kann man vorwegnehmen, sollte es gar nicht mehr so lange dauern bis zum ersten Todesfall in der Gruppe. Ähm, denn das ist so das Spoilerhafteste, was wir sagen, denn der findet genau hier auf diesem Fahrgeschäft statt. Ähm, ich glaube, wir sagen einfach mal gar nicht wer und wie und was. Ähm, sondern sagen einfach mal, Fiona begeht einen großen Fehler hier an dieser Stelle. Ähm, das hat mich sehr genervt. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat, aber sie wurde ja von Dante auf das Fahrgeschäft gebeten und anstatt in ihrer Rolle zu bleiben, ich begleite die hier von Fahrgeschäft zu Fahrgeschäft, ähm, entscheidet sie sich dazu, sich breitschlagen zu lassen. Ähm, den Beutel mit den Handys an die Seite zu legen, das Fahrgeschäft zu starten und dazu zu steigen. Was in meinen Augen, unabhängig jetzt davon, ob da ein Killer rumläuft oder nicht, komplett unverantwortlich ist. Weil ja. nach Fionas Verständnis sind sie alleine im Park. Nach Fionas Verständnis ist sie dafür verantwortlich, die hier durch den Park zu führen und auch für den Park quasi gerade verantwortlich. Warum zum heiligen Horrorfick steigt sie mit in dieses Fahrgeschäft. Wenn irgendwas während dieser Fahrt passiert, sei es jetzt das Fahrgeschäft bleibt stecken oder sonst irgendwas, medizinischer Notfall, whatever, ist niemand da. Weil alle auf diesem Fahrgeschäft hängen. Das macht gar keinen Sinn. Oh, du bist so deutsch. <lacht> ja, aber, aber es ist... Auch aus ihrer Rolle gesehen macht das gar keinen Sinn. Sie wird ja, uns ja auch als verantwortungsvoll und auch als regeldurchsetzend schon von Beginn an dargestellt. Ne? Gerade auch, dass sie darauf besteht, die Handys einzusammeln und von Anfang an direkt sagt: Ja, gut, dann hänge ich hier jetzt am Funkgerät und sage, äh, wird nichts. So, ne? Und da setzt sie sich so durch und dann lässt sie sich bequatschen, auf das Fahrgeschäft mit drauf zu gehen. Was ihrem Wissen nach auch gar nicht Teil dieser Runde sein sollte, gerade. Ja. Also in mehrerlei Hinsicht macht das gar keinen Sinn und ohne jetzt zu viel zu verraten ist es, wenn man sich das genauer anschaut, einfach nur eine reine Plot Device, dass einfach zu diesem Zeitpunkt alle von diesen Leuten auf diesem Fahrgeschäft sein sollten, so, weil sonst etwas anderes nicht so gut funktionieren würde, wie es dann eben funktioniert. Ganz genau. Und jetzt zu viel verraten, wie gesagt, es gibt einen Verlust in der Gruppe. Ähm, ab diesem Zeitpunkt mussten wir über eine Person nicht mehr weiterschreiben äh, an Notizen. Ähm, wir wollen euch gar nicht verraten, wer und wie und was und wo. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool gemacht und ähm, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, zu dieser Szene ist, was mir daran sehr, sehr gut gefallen hat, dass durch das laufende Fahrgeschäft die Personen, also unsere Gruppe von jungen Menschen, Freunden und ehemaligen Freunden, in diese Situation hineingezwungen wurden. Gezwungen wurden, das Ganze auszuhalten, bis dieses Fahrgeschäft anhält. Ja. Also sie wurden dazu genötigt, diese Situation auszuhalten. Ähm, was genau die Situation war und ähm, wen das am meisten betrifft, um es mal nett auszudrücken, ähm, das äh, könnt ihr herausfinden, wenn ihr euch den Film selber anschaut. Ähm, fand aber, dass diese Szene so die Überleitung vom ersten Teil des Films in den Hauptteil des Films dargestellt hat. Weil das war so für mich so das Signal, okay, jetzt geht's richtig los. Wir haben alle Charaktere kennengelernt. Wir haben die Spannung zwischen den Charakteren kennengelernt. Und das war dann so diese, dieses kleine Trittbrett, was in Bewegung gebracht worden ist, ähm, um die Story jetzt richtig in Fahrt zu bringen. Und ab da ging's dann ja auch richtig los. Bis dahin hat sich stellenweise ein Bisschen gezogen fand ich, ähm, weil man halt noch nicht so richtig wusste. Also, ne? es ist ja schon ein paar Minuten im Film drin, so. Ne? Es ist, ist jetzt nicht innerhalb der ersten zehn Minuten, sage ich mal so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist so auf jeden Fall, dass man ähm, schon ein paar Minütchen Film geguckt hat. Und so bei mir war es so, dass ich kurz vor dieser Szene schon so das Gefühl hatte: Ja, so wann geht es denn jetzt mal los, richtig? Ne? Also, es war kurz davor, dass ich so das Gefühl hatte: Jetzt zieht sich ein bisschen zu sehr für mich. Aber dann kam zum Glück diese Szene. Und hat das Ganze wieder aufgelockert. Und ab da ging es dann ja auch wirklich so ähm, ja, fast Schlag auf Schlag eigentlich weiter bis zum Ende. Ne? Also ab genau. da nimmt der Film auf jeden Fall an Fahrt auf. Und ähm, bis, also bis zum Ende hat er dann auch eigentlich keine wirklichen Längen mehr, finde ich. Ne? Also da sind dann hier und da mal so, so ein paar ja, Dialoge, die vielleicht ein, zwei Sätze kürzer hätten sein können, ähm, die aber auch tatsächlich zur Story beitragen und äh, das Ganze auch weiterführen aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie eine, eine groß, langweilige Szene oder so drin war oder eine unnötige Szene oder so. Das hat alles, also, finde ich, ne, beigetragen.
0: Ja, da äh, kann ich dir auf jeden Fall ähm, beipflichten. Ne? Ich muss sagen, ab der Szene mit der Achterbahn äh, geht es dann richtig los. Und ähm, ja, da, da hat der Film auch äh, keine wirklichen Längen mehr. Ne? Da eine Szene jagt die andere, äh, ein Tod jagt den anderen und so weiter. Ne? Ähm, also das, das hat mir dann doch recht gut gefallen. Ne? Es, es war zumindest nicht langweilig, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass sie sich da ganz gut die Waage gegeben haben, Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Film gesprochen, haben so das Wichtigste, glaube ich, abgehandelt, ohne jetzt ins äh, zu große Spoiler-Territorium zu gehen. Also ich denke, es lohnt sich immer noch für jeden, den Film anzuschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt nur so weit den Film besprochen, bis er dann tatsächlich auch richtig losgeht. Ähm, da kommen auf jeden Fall noch ein paar schöne Szenen auf euch zu. Das können wir euch schon mal verraten. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wie so unser... Ja, und unsere Benotung aussehen würde auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Müll, den wir keinem empfehlen würden und 10 ist ein absolutes Meisterwerk, ähm, das auch für Nicht-Genre-Fans zu gebrauchen ist und ähm, dann sprechen wir doch einfach noch mal ein bisschen drüber, würden wir den Film empfehlen, wem würden wir den äh, Film empfehlen oder warum auch nicht und ähm, ja, dann kommen wir mal so langsam zum Ende, denn wir müssen ja auch noch über ein Gewinnspiel sprechen. Ganz genau. Ähm, soll ich mit meinem Fazit anfangen? Auf jeden Fall, Christian. Das, du läutest es quasi mit den Glocken ein.
0: Ja, es tut mir leid. Es ist die Kirche, die bei uns im Hintergrund läutet. Deswegen, ich hoffe, sie ist gleich wieder fertig.
1: Ach, es ist rhythmisch und schön. <lacht>
0: Ja, mein Fazit äh, für den Film, ähm, wir haben ja gesagt, dass wir äh, eine Benotung ähm, von der Note 1 für sehr schlecht bis 10 für äußerst gut geben. So, und äh, bei mir war das ein bisschen schwierig, ähm, weil ich äh, das Ganze ähm, weniger als Horrorfilm wahrgenommen habe, sondern mehr als äh, Slasher. So, ne, Würde ich das jetzt quasi als Horrorfilm deklarieren und mir dann so anschauen, ähm, wäre meine Benotung wahrscheinlich schlechter gewesen. Allerdings, wenn wir jetzt so von teeny slasher thriller ausgehen, ist meine Benotung eine ganz stabile 5 von 10, weil ich fand jetzt nicht, dass der Film überragend war oder super krass. Ne, dafür ähm, fehlte mir dann hier und da noch so ein bisschen. Aber er war auch nicht so super schlecht, weil es gab ähm, viele Szenen, die ich äh, cool gemacht fand. Ne? Alleine äh, auch hier die Bildgebung, ne? wie ich schon sagte, da war ich sehr beeindruckt von mit den Kamerafahrten äh, über den Park, ne? äh, mit der düsteren Stimmung, mit den äh, wenigen äh, Längen im äh, mittleren Teil des Films, ne, das, das fand ich unheimlich gut gemacht und ähm, ja, für mich war es so, man kann sich den Film auf jeden Fall mal anschauen, ne? man kann jetzt nicht erwarten, äh, dass sie das Rad neu erfunden haben, da bist du ja schon mal so drauf eingegangen, ja. aber für mich eine äh, ganz stabile 5 von 10. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich muss sagen, dass bei mir tatsächlich äh, das Ganze eine solide 6 ist und du hast jetzt ja schon angekündigt, äh, dass äh, das jetzt nicht so der Horrorfaktor für dich war. Das heißt natürlich, und äh, du weißt, was das bedeutet, wenn du das mir gegenüber sagst, dass wir da für dich noch eine solide 10 finden müssen. Ich habe da vielleicht was in petto. Ich werde dich demnächst vielleicht mal zu dem Filmabend einladen, lieber Christian. Und dann schauen wir doch mal, ob wir die 5 mit einem anderen Film in Richtung 10 bringen können. Ich habe da schon so ein, zwei Ideen.
0: Du willst doch nur, dass ich mich auf deinem Sofa
1: einscheiße, oder? Ja, ich wollte eh ein neues Sofa haben und dann hätte ich endlich mal eine Ausrede. Und das Beste ist, du würdest es bezahlen. Das ist doch voll super. <lacht> Finde ich nicht so. <lacht> also du, du merkst meine Taktik. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ist es eine solide 6 aus verschiedenen Gründen. Also auch für mich war es jetzt nicht ein krasser Horrorfilm. Um, aber ich denke, also Horror ist so ein Genre, das ist auch so breit aufgestellt. Und auch der von dir betitelte äh, Teenie-Slasher ist ja durchaus ein, ein, ein Subgenre des Horrors. Das wird dadurch ja nicht zur Komödie. Um, es ist halt ein bisschen eher seichterer Horror. Und auch Slasher ist ja nicht gleich Slasher, ne? Und dementsprechend ist es für mich eine solide Sechs, weil es äh, einfach viele Dinge für mich sehr positiv gemacht hat. Ähm um, die einzigen Abzüge, die es da gibt, sind ist tatsächlich, dass es ähm, für mich über viele Strecken sehr vorhersehbar gewesen ist, was aber auch mit dran liegen kann, dass ich einfach sehr, sehr viele Filme gucke und irgendwann erfindest du das Rad halt auch einfach nicht mehr neu. Ne? Von daher sind viele Sachen für mich erahnbar gewesen, aber dennoch sind viele Sachen sehr gut gelaufen. Also wo auf der einen Seite mir ein bisschen der Horror gefehlt hat, hat der unbekannte Cast es für mich sehr frisch gemacht. Also frische Gesichter, frisches Acting, ohne eben gewisse Dinge schon vorerwarten zu wollen oder zu können, weil man sie einfach nicht kennt. Und ich wurde einfach belohnt mit solidem Schauspiel, einem schönen Setting in einem toll gestalteten Vergnügungspark. Und da, wo er für mich wieder so ein bisschen vorhersehbar gewesen ist, Gab es trotzdem noch einige nette Überraschungen und kleinere Twists in der Story oder auch Charakterentwicklungen, die ich so vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, gerade wenn man am Anfang so von diesen Stereotypen Rollen, ein, äh, ja, Rollenvergebungen oder Vergaben ausgeht, so, ne, so wie ich bin das Arschloch, äh, ich bin die Bitch der Gruppe und ich bin das kleine schüchterne Mäuschen und keine Ahnung was. Gab es dann da ja doch noch so die ein oder andere Entwicklung und auch ähm, durchaus noch mal so ein, zwei, drei Hero Moments für den ein oder anderen Charakter. Und das fand ich sehr schön. Denn damit hätte ich über weite Stellen tatsächlich nicht gerechnet. Und von daher muss ich sagen, eine solide Sechs. Und es war für mich mehr, als ich mir von einem Horrorfilm dieser Art erhofft habe. Also von daher ist es für mich insgesamt ein positives Erlebnis gewesen. Jetzt nicht unbedingt das, was ich mir unter einem sehr gruseligen Horrorfilm vorgestellt habe. Aber für mal so einen entspannten Horrorfilm nebenbei ist das durchaus solide. Und ähm, gerade dadurch, dass es, wie gesagt, einige Sachen ein bisschen mit frischem Wind versehen hat, zumindest für mein persönliches Gusto, ähm, konnte ich mir den sehr gut angucken und war die ganze Zeit über durchweg unterhalten im Film. Auch wenn ich so ein paar What-the-Fuck-Moment hatte, ähm, ich sag nur, äh, lass uns was essen gehen, ähm, muss ich halt echt sagen, dass da, äh, ja, ja, gab es so ein paar Momente, wo ich mir einen Kopf gefasst habe, aber grundsätzlich ähm, war ich sehr unterhalten vom Film, also war durchaus in Ordnung. Von meiner Seite aus, also eine klare Empfehlung für Horrorfans, wenn der Film also ein bisschen anders sein darf, aber nicht sämtliche Räder neu erfinden muss, um ja, euch zu unterhalten, dann würde ich das Ganze empfehlen. Ähm, also wer wie Christian es jetzt so schön genannt hat, den klassischen teenie slasher mag, der wird hier wahrscheinlich äh, seinen Spaß mit haben, wenn seichte Horror auch okay ist. Ne? Von daher würde ich den Film auch tatsächlich empfehlen, wenn ihr Horror-Einsteiger seid, wenn ihr noch nicht so in die krassen Tiefen des Ultra-Gors, äh, des, des Metzelns und des Schnetzelns hinabgestiegen seid, wenn ihr euch das noch nicht so geben könnt oder wollt, dann ist das auf jeden Fall seicht. Man sieht hier und da mal so ein bisschen äh, gröbere Handlungsweisen, um es nett auszudrücken. Aber es ist nicht auf einem Level von einem Saw oder Final Destination oder so, wo, wo man das äh, schon teilweise sehr explizit sieht, was da so passiert. Ähm, genau, also von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Im Gegensatz dazu würde ich das natürlich nicht empfehlen, wenn ihr den absolut harten Horror braucht, das ultimative Gore-Erlebnis, wo ihr schon beim Zugucken blutbespritzt auf dem Sofa sitzt, ähm, da werdet ihr hier nicht voll zufrieden rausgehen, denke ich, aus dem Film. Aber so oder so könnt ihr euch ja, kommen wir gleich noch zu, vielleicht auch mit Freikarten einen ganz eigenen Eindruck äh, verschaffen vom Film, ohne auch nur einen Cent für die Karte ausgeben zu müssen. Christian, wie sieht bei dir aus? Ähm, wem würdest du den Film empfehlen oder nicht empfehlen? Hast du da noch eine Weisheit des Tages?
0: <lacht> ja, du hast es äh, gerade sehr schön angesprochen. Ne? Ähm, der Film eignet sich auf jeden Fall für Leute, die so ein bisschen einen seichten Einstieg in das Horrorgenre haben wollen. Wobei ich ja gerade in meinem äh, Fazit noch sagte dass ich es weniger als Horrorfilm, sondern mehr als teeny slasher gesehen habe. Von daher ähm, für Leute wie mich, die noch so ein bisschen zart beseiteter sind, na, die nicht jetzt so den Ultra-Horror wirklich mögen, für mich war das Ganze wirklich sehbar und von daher ähm, kann ich das auch äh, Leuten empfehlen, die so ein bisschen zarter beseiteter sind wie ich. Und ähm, eine gewisse Spannung mögen, aber jetzt nicht so dieses Ultra. Ich äh, switche von Jumpscare zu Jumpscare. Ähm, da, äh, da werdet ihr wahrscheinlich nicht mit glücklich, äh, wie Marco schon sagte. Ähm, für, für die Leute, die jetzt wirklich den Ultra-Horror mögen, das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Aber ich war gut unterhalten. Für mich war es genau die richtige Portion Spannung. Also von daher war es Okay.
1: Ja. <lacht> Damit äh, können wir unser Fazit doch, denke ich, ganz gut abschließen. Ja. Ähm, wer den Mindcast schon länger verfolgt und uns so ein bisschen kennt und unsere Einordnungen von verschiedenen Dingen äh, ein bisschen nachvollzogen hat über die vielen Folgen und Monate und Jahre, die wir den ganzen Krempel jetzt hier schon machen, ähm, kann das, denke ich, auch für sich selbst ganz gut einsortieren und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, würde ich äh, mal ganz dezent überleiten. Denn wir müssen unbedingt noch Danke sagen. Danke für die Unterstützung äh, dieses Filmtalks. Danke für die Bereitstellung der Vorabversion, der Presseversion, die wir uns anschauen durften, vor dem eigentlichen Kino-Release. Und jetzt bleibt uns nur noch eine Sache, und zwar eine sehr dankbare Sache. Denn wir dürfen noch 3 mal 2 Freikarten an euch verlosen. Dazu müssen wir allerdings noch eine wichtige Sache sagen. Oder zwei wichtige Sachen sagen. Die Freikarten sind gültig bis zum 30. November diesen Jahres. Ja? 30.11.2023. Also wenn ihr jetzt äh, die Folge deutlich später hört, macht das nicht so richtig viel Sinn, auch mitzumachen beim Gewinnspiel. Ja? Feedback schreiben dürfte uns natürlich trotzdem jederzeit. Aber wie könnt ihr denn überhaupt mitmachen? Das werde ich euch gleich verraten. Erst möchte ich euch nämlich was ganz anderes erzählen. Nämlich, ob ihr überhaupt mitmachen solltet. Ja, solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf den Film habt, denn die Gutscheine gelten nicht für ein Kino, sondern es sind äh, quasi Gutscheine für Kinokarten aus diversen äh, Kinoseelen, um nur einige aufzuzählen. Cineplex, Cinemax, Kinopolis, CineStar, UCI, CineDom, Traumpalast, Astor, Filmtheater, Filmpalast, Zoopalast, so äh, Mathesa, Ufa-Palast und noch ein paar andere. Und selbst wenn euer Lieblingskino nicht dabei ist, gibt es auf dem Gutschein eine Anleitung, wie ihr euch das trotzdem im Kino eurer Wahl anschauen könnt, über so ein Erstattungssystem läuft. Das dann steht alles ganz genau erklärt drauf auf dem Ding. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt für euch, äh, was die Verlosung angeht, nämlich wie könnt ihr mitmachen?
0: Genau, das ist Trommel, eigentlich so will ich hier einfügen. Brrrrt.
1: Brrrrt. Oder warte, im äh, Dr. who Dün, 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 dün. Ja, also, wie könnt ihr mitmachen? Das ist ganz einfach. Ihr geht auf unsere Homepage des Mindcasts, äh, mindcast-podcast.de, klickt euch dort auf das Feedback-Formular und dort sendet ihr uns einfach zur aktuellen Folge, dem ich dem Halloween-Park-Film-Talk einfach ein kurzes Feedback, und zwar schreibt ihr dort rein, Vielleicht schreibt ihr auch noch mehr zur Folge rein, aber grundsätzlich, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns rein, ich möchte den Kinogutschein gewinnen und beschreibt kurz euren Lieblingshorrorfilm. Also, was ist euer Lieblingshorrorfilm und warum? Zeit dafür habt ihr bis zum 5. November. 5. November, 23.59 Uhr ist Schluss und die ersten drei entsprechenden Kommentare, die uns über diesen Weg erreichen, mit dem entsprechend genannten Inhalt, die haben diese Karten gewonnen. Also wer zuerst kommt, gruselt sich zuerst sozusagen. Ne? Warum jetzt das kurze Mitmachfenster? Ja, damit ihr noch Zeit habt, das Ding im Kino auch anzugucken natürlich. Ne? Also ne? die Folge heute, ihr könnt sie ab dem 31.10. hören und habt jetzt also quasi fünf Tage Zeit, das Ganze machen. Äh, zu machen, wenn ihr Lust habt. Von daher habt ihr auch noch Zeit, die Folge ein paar Tage später zu schauen und könnt trotzdem noch mitmachen. Je später ihr sie hört, desto schlechter ist natürlich auch die Chance, äh, die Karten noch gewinnen zu können. Ja? Die, äh, ja, wir, denke ich, über irgendeinen Weg, über Social Media und so weiter, werden wir auch äh, noch mal sagen, wer dann am Ende gewonnen hat oder so. Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass spätestens am 6.11. alle dreimal zwei Tickets vergeben sein werden. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Halloween Park im Kino mit zwei Freikarten, das heißt, ihr könnt noch irgendwen mitnehmen, dann äh, würde ich sagen, haut in die Tasten mindcast-podcast.de slash Feedback oder einfach aufs Feedback-Formular klicken. Alle anderen Wege, wie uns diese Nachrichten erreichen, zählen nicht. Punkt. Ganz wichtig. Ja. In diesem Sinne, lieber Christian, würde ich sagen, äh, überlasse ich dir den Abschluss dieser Folge und äh, Lehne mich zurück, zieh mir wieder eine Hose an, eine frische, denn äh, nach dem Horrorfilm äh, ist das so Usus bei mir, dass ich mir erstmal eine frische Hose anziehe. In diesem Sinne verabschiede ich mich, kleide mich schon mal wieder frisch an. Bis zum
0: nächsten Mal. Ja, danke Markus für diese wunderschöne <lacht> Überleitung. Wow. Okay, die Bilder sind real. Äh, ja, ich äh, möchte mich auch noch mal äh, sehr herzlich bedanken ähm, für diese Möglichkeit, den Film vorab anschauen zu dürfen und äh, darauf diese Folge hier produzieren zu können. Nebst äh, den 3x2 gewinnbaren Kinokarten, Mann, mein Deutsch ist heute ganz woanders, ja, auf jeden Fall äh, vielen Dank nochmal für diese Möglichkeiten und äh, ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als. Das war eure spezielle Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und rennt weg.